0: Oi, amigas, sejam bem-vindas a mais um episódio do Mulheres de Frente Contexto. A ideia é compartilhar com vocês trechos de livros que eu tenho lido e que têm me feito muito bem. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma parte do livro Amando a Deus de todo o seu entendimento, da Elizabeth George. Pensando na verdade de Deus. Filipenses 4, 8 Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Jim, meu marido, é pastor. Por isso nosso telefone toca muitas vezes durante o dia. Mas naquela manhã, há muitos anos atrás, um telefone tocou, mas foi diferente. Enquanto eu atravessava apressada a sala, Para atender a ligação, murmurei uma oração baixinha. Ó Deus, seja lá o que for e como for, ajuda-me. Aquela oração, porém, não me preparou para o surpreendente pedido que partiu do outro lado da linha. Aquela mulher, membro da minha igreja, me contou que havia conversado com um dos pastores sobre sua tendência de cair em depressão. E no final da conversa com o pastor, ele lhe deu esta incumbência. Ligue para Liz". E lhe pergunte como ela venceu sua luta contra a depressão. A Tônica demais para responder, eu só consegui pedir um tempo para pensar na resposta que eu lhe daria. Assim que desliguei o telefone, uma onda de emoções me invadiu. Uma delas foi uma preocupação que senti por aquela mulher. Senti uma verdadeira empatia por minha nova amiga. Eu não fiquei muito satisfeita de ser caracterizada como uma mulher que lutou há muitos anos atrás com uma depressão, embora isso fosse verdade. Além do mais, eu achei que eu tinha escondido isso de todo mundo, mas como aquele pastor havia notado? Enfim, não importava. O importante era que eu precisava ajudar aquela mulher. Mas para ajudá-la, eu precisava olhar mais uma vez para o meu passado distante e um tanto quanto doloroso. Ao lembrar-me daqueles dias sombrios, minha antiga rotina matinal veio à mente. Eu me lembrei que eu ficava em pé diante da cozinha, olhando pela janela, pensando nos problemas até que as lágrimas inundavam o meu rosto e caíram na pia junto com as minhas louças. Depois de lavar a louça, eu ainda tinha todo o trabalho para fazer, mas eu andava de um lado para o outro, me sentindo sufocada, agoniada, Uma nuvem escura e pesada pousava sobre a minha cabeça. Como eu mudei? Como minha vida mudou desde aqueles dias? O que me ajudou a vencer aquele estado de humor sombrio e difícil? O que me libertou daquela depressão que quase me deixava paralisada? Havia um segredo que eu pudesse passar adiante? Alguma esperança que eu pudesse ajudar aquela mulher? Aquela mulher precisava saber como Deus havia me libertado daquele estado. Um pensamento veio ao meu coração. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Filipenses 4:8. Enquanto minha mente retrocedia aqueles anos infelizes, eu consegui ver como Deus havia trabalhado em minha vida por meio de três práticas específicas. A primeira foi memorizar textos bíblicos. Depois que eu fiquei sabendo que isso era uma coisa que me ajudaria, eu tinha post-it pela casa inteira. Memorizava a palavra de Deus. Em todos os lugares da minha casa tinham versículos chaves importantes. E eu ficava olhando enquanto lavava uma louça, enquanto colocava a mesa no café, enquanto eu estava no quarto. Eu olhava aqueles versículos e memorizava. O segundo hábito que eu cultivei naquela época foi meditar na palavra de Deus. Eu gastava tempo estudando a palavra. Eu lia a palavra de Deus. Mais uma vez, eu estava fazendo o que era certo, mas não sabia que a meditação e a memorização na palavra de Deus era tão eficiente. E a terceira prática, e a mais desafiadora para mim, foi aprender a ser obediente. Nem sempre era fácil cumprir o que Deus mandava nos versículos que eu memorizava. Mas eu sabia que a Palavra de Deus tinha o objetivo de nos mostrar como viver e que eu necessitava fazer o que ela diz, não apenas saber o que ela diz. Mais uma vez, naqueles dias, eu mal tinha consciência de como Deus usaria estas três práticas para me retirar das algemas da depressão que me mantinham prisioneira. Memorização de versículos, tempo estudando a Palavra de Deus e obediência à palavra de Deus. Certa manhã, enquanto eu estava em pé diante da pia lavando a louça, eu olhei para a ficha de cartolina colocada na minha frente na janela. O versículo que estava lá encontrava-se em Filipenses 4.8. Ao revisar esse versículo, contei nos dedos oito virtudes do pensamento cristão, para ter certeza que eu não havia pulado nenhuma delas. O fato é, eu tinha estudado Filipenses, como um todo, e eu sabia que se tratava de uma orientação de Deus para os tipos de pensamentos que deveriam ocupar a minha mente. Naquela manhã específica, enquanto eu lavava minha louça, decidi estudar e esmiuçar mais esse texto de Filipenses. Enquanto eu fazia um exercício rotineiro para desvendar o significado da Bíblia nesse texto, eu disse em voz alta, Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro. E eu perguntei, o que significa verdadeiro? Evidentemente, verdadeiro significa aquilo que é a verdade. E a verdade é a Bíblia. A Bíblia é a verdade. É o único lugar que podemos confiar 100%. E tudo que se opõe à Bíblia é mentira. Mas verdadeiro também significa real. O que é verdadeiro é real. A porta do entendimento, então, para mim foi aberta. Nesse versículo existe uma ordem para ser obedecida. Pensei então nas palavras, Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Deus está dando uma ordem na forma afirmativa. Pense no que é verdadeiro e não nas coisas que não são. Esta constatação derrubou os obstáculos que havia diante de mim. A escuridão da depressão, Aos poucos começou a desaparecer quando a luz da palavra de Deus iluminou a minha mente. Aqui em Filipenses 4.8, Deus estava me dizendo para não pensar em nada que não fosse verdadeiro ou real. E eu precisava pôr essa verdade em prática. Obedecer a ordem de Deus não seria fácil. Mas eu sabia que Ele trabalhava em mim para me ajudar a realizar tudo o que Ele me pede. Sem Ele... Eu não consigo, mas com o Espírito Santo que habita em mim, eu com certeza conseguiria vencer essa luta. Nós não podemos esquecer que uma vida que agrada a Deus deriva de uma íntima comunhão com Ele. Afinal, o Deus que nos ama está trabalhando dentro de nós para nos tornar as mulheres que Ele quer que sejamos. Mulheres que o amem de todo entendimento e de todo coração. E para que isso aconteça, eu preciso ter certeza que as minhas ideias a respeito de Deus são corretas, bíblicas e verdadeiras. Também, para amarmos a Deus de todo o nosso entendimento, é preciso colocar as verdades bíblicas acima de tudo o que eu penso ou sinto. Não devemos permitir que os nossos pensamentos ou sensações anulem as grandes verdades da Bíblia. Quer um exemplo? Em 1 João 1,9 temos uma verdade muito importante. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Apesar de saber que essa afirmativa bíblica garante que Deus nos perdoa, a sensação de culpa às vezes toma conta de nós, e mesmo que nós pedimos perdão, os nossos sentimentos dizem não, eu não mereço ser perdoada, Deus não me perdoou. Neste momento, nós precisamos lembrar que a Palavra de Deus é verdadeira. E se Ele diz que quando confessamos arrependidas os nossos pecados, Ele nos perdoa, então Ele nos perdoa. A Bíblia é sempre verdadeira. Os meus sentimentos e emoções são duvidosos. A Bíblia nos ajuda a conhecer a Deus e a nos conhecer porque ela nos mostra como Deus nos vê e como nós somos. Sim, somos pecadoras. E precisamos muito de um Salvador. Mas por meio de Cristo Jesus, Ele transforma o nosso coração e nos faz sermos aceitas diante do nosso Pai, que nos ama e provou o Seu amor para conosco quando Cristo morreu por nós naquela cruz. Esta é uma verdade que não podemos esquecer. Sim, Ele nos perdoa. Quando pensamos em nós e em nossas circunstâncias sob a ótica da Bíblia, Deus usa sua verdade para romper o ciclo de pensamentos destrutivos que gera descontentamento, desespero, dúvida, depressão, uma tristeza na alma profunda. Por piores que sejam a dor, o sofrimento ou as decepções por que podemos estar passando, Deus nos dá conforto, restauração e esperança, quando o seu Espírito Santo nos exorta a lembrarmos da grande realidade, do amor, do poder e da redenção de Deus que temos em Cristo Jesus. É claro que a essência para um pensamento saudável é a palavra de Deus. Deus se comunica conosco por meio da Bíblia. Portanto, quer ter um pensamento saudável, quer ter um coração Grato, livre de uma depressão, das tristezas profundas da alma. O segredo? Conhecer a Deus através da sua palavra. A sua palavra, então, precisa ter prioridade sobre tudo o que escolhemos como base para os nossos pensamentos, ações e sentimentos. Quando passamos a conhecer melhor a Deus por meio da Bíblia, nós nos tornamos mulheres mais saudáveis. Não podemos esquecer que a essência para ter um pensamento saudável é a palavra de Deus. Deus se comunica conosco por meio da Bíblia. Portanto, sua palavra deve ter prioridade sobre tudo o que escolhemos como base para os nossos pensamentos, ações e sentimentos. Passamos a conhecer melhor a Deus por meio do que a Bíblia nos revela a respeito dele. Por meio dessa revelação, Deus concede poder à nossa vida, poder que nos possibilita modificar radicalmente nossos pensamentos, os quais, por sua vez, modificarão nossa vida e nossa conduta. Acima de tudo, a palavra de Deus tem como objetivo nos levar a Deus. E quando pensamos em sua verdade, nossa comunhão com Ele se torna mais íntima. Quando caminhamos perto dEle, sentimos seu poder em nossa vida, um poder que pode nos livrar das profundezas da derrota, do desânimo, do desespero, da dúvida, do medo, da depressão, enfim. A palavra de Deus, o Espírito Santo que habita em nós, nos torna mais aptas para lidar com os problemas que surgem em nosso caminho. Com nossos pensamentos baseados na palavra e na pessoa de Deus, encontramos força, esperança, alegria, fé. E paz no coração, na alma e na mente. Estou tão feliz pelo fato do meu telefone ter tocado naquela manhã tantos anos atrás. Por meio da pergunta daquela mulher, Deus me fez lembrar de como ele usou a sua palavra para me ajudar a vencer a luta contra a depressão. E aquela retrospectiva fortaleceu meu compromisso de querer conhecer mais sobre a verdade de Deus e fazer exatamente o que ela diz. Quando me lembro do meu passado, sinto uma profunda gratidão a Deus por sua sabedoria. Conhecendo as nossas lutas, Ele nos deixou a sua palavra para nos ajudar na nossa caminhada. Que fantástico né, esse trecho, como Deus usa a palavra dEle para cuidar dos nossos emoções, para cuidar dos nossos sentimentos, para nos levar por caminhos cheios de vida. Nós precisamos voltar a crer na suficiência das Escrituras, minhas amigas. Precisamos voltar a crer que a Palavra de Deus, ela tem respostas para as nossas tristezas e dores. Precisamos voltar a memorizar a Bíblia. Precisamos voltar a gastar tempo estudando a Palavra de Deus. É somente através da Palavra de Deus que encontramos alívio para a nossa alma. A palavra de Deus é suficiente para nos ajudar, para nos alegrar, para nos trazer paz quando o dia sombrio chega ou quando a gente não consegue ver o sol. Para aquelas amigas que, como eu, já teve o coração transformado por Cristo, nós não podemos esquecer nada nesse mundo, nem ninguém, vai nos trazer alívio para a alma, para as nossas dores. Somente a palavra de Deus. Que possamos ser mulheres que tenham o desejo de conhecer a Deus através da sua palavra. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos fazer mulheres mais parecidas com o nosso rei. Sempre é muito especial estar com vocês toda sexta-feira, amigas. Não esqueça de deixar o seu like, se você quiser deixar um comentário, sempre é muito bem-vindo e compartilhe com outra amiga. E até semana que vem.